0: 95.0 Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Evet deprem özel yayınımız sürerken Kahraman Maraş'a bağlanıyoruz. Abdurrahman Gök şu anda telefon attığımızda e, dünden beri sahada bulunuyor kendisi. Diyarbakır'dan Maraş'a geçmiş ve deprem sonrası koşulları e, bir gazetecilik faaliyetiyle gözlemlemek üzere orada bulunuyor. E, Abdurrahman Bey merhaba hoş geldiniz Açık Radyo. Yayında.
1: Merhaba iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet öncelikle Kolaylıklar diliyorum. Ellerinize sağlık diyorum. E, alandan... Sa saat başı neredeyse haber geçiyorsunuz. Gerek sosyal medya kanallarınızda gerekse YouTube'da e, çok önemli e, röportajları ve kayıtları dileyenler de izleyebilirler. Ben biraz buradan hareketle Maraş'a ilişkin e, durumu sizden öğrenmek istiyorum. Çünkü çok az bilgi var hakikaten. E, evet. Videolarınız olmasa da ben de pek bir maluma sahibi e, olamayacaktım. Pazarcık'ta mısınız hala özel? E, öncelikle ona bir sor sormak isterim size. Evet.
1: evet pazarcıktayım. Aslında e, dün değil, bir önceki gün yani deprem günü, depremden hemen sonra ben de Diyarbakır'da yaşıyorum. E, Mezopotamya Ajansı'ya dikörüyüm. Depremden hemen sonra e, pazarcıktan hiçbir haber alamadığımız için e, gazeteci e, Azad Altay arkadaşımla birlikte hı hı. E, hemen pazarcağa doğru geldik. Aslında Pazarcık Pazarca gelmeden önce e, Adıyaman'a uğramak istedik. Çünkü Adıyaman'da da durumun içler acısı olduğunu öğrenmiştik en azından ilk gelen bilgiler öyleydi ondan sonra elektrikler kesildiği için internet kesildiği için telefonlar çekmediği için sağlıklı bilgi oradan da alamıyorduk ama Adıyaman'ın girişinde çok yoğun bir trafik vardı bizim orada zaman kaybedeceğimizi düşündüğümüz için yönümüzü çevirip pazarca doğru yola çıktık Tabii yol üzerinde gölbaşı var Samsun'a bağlı bir ilçe e, gölbaşı'nı görünce biz Pazarcık'ta nasıl bir manzarayla karşılaşabileceğimizi tahayyül bile edemedik açıkçası. Çünkü Gölbaşı'nda neredeyse ağır hasar görmemiş bina kalmamış, çarşı merkezinde neredeyse yıkılmamış bina kalmamıştı. Yani demokrasi meydanı denilen e, özellikle çarşıda Atatürk Büsü'nün bulunduğu e, noktada derin derin yarıklar oluşmuştu ve bu yarıkların geçtiği bütün güzergahta ne kadar bina varsa hepsi ya yerle bir olmuştu ya da ortadan bölünmüştü. Bu manzara çok korkutucuydu açıkçası. Biz buradayken yani gölbaşındayken saat 1.30 sıralarında Elbistan e, merkezli ikinci deprem meydana geldi ve gözlerimizin önünde daha önceki depremde ağır hatlar almış birçok binada e, tekrar e, yıkıldı. Neyse ki içinde insanlar yaşamıyordu ama Birçok yurttaşın arıtı altında bulunduğu enkazlara biz kendimiz de tanıklık ettik. Ve daha sonra buradaki görüşmelerden sonra pazarca doğru yeniden yol aldık. Yolda da benzer şekilde yolda çökmeler vardı. Çok dikkatli bir şekilde gelmek zorundaydık. Çünkü henüz karayolları da hiçbir şekilde o geçikleri doldurmak için herhangi bir çalışma başlatamamıştı olayın sıcaklığıyla. Hı hı. Ve biz pazarca geldiğimizde merkezde olan pazarcık'ta 7.7 şiddetinde depremle sarsılan pazarcık'ta gerçekten korkunç manzarayı gördük. Yeni eski tek katlı, çok katlı apartmanlar binaların tamamı çok ağır hasarlı görünüyordu. Biraz kenar mahallelere geçtiğimizde özellikle Cengiz Çotel mahallesinde yine Fatih mahallesinde ve bugün gittiğimiz istasyon e, mahallesinde, e, bir, bir mahalle daha vardı aslında istasyonun bitişiğinde. E, şi, şimdi e, ismini unuttum, Menderes mahallesinde, evet. Menderes mahallesinde e, korkunç manzaralarla e, karşılaştık. Birçok bina yıkılmış, yerle bir olmuş, kibrit kutusu gibi üst üste yığılmış. Bazı binaların ara katlar, yani düşünün beş katlı bir binanın üçüncü katı tamamen çökmüş. Ve üçüncü kat yok ama dördüncü, beşinci, birinci ve ikinci katlar olduğu gibi e, duruyor. Bazı binaların da birinci katı, zemin katı tamamen yıkılmıştı. Kaymakamlığın hemen arkasındaki sokakta birçok e, iş yerinin olduğu e, caddede, sokakta e, o kadar nizami birinci katlar kesilmişti ki yani tabelalar neredeyse şöyle zannediyor insan yani bilmeyen diyecek ki tabelalar yere e, bırakılmış durumda o kadar kötü bir durum vardı ve tabii biz hemen olay yerine geldiğimizde ulaştığımızda sadece ana caddenin üzerinde Demiroğlu Apartmanı'nda Afad'ın bir çalışması vardı. Onun dışında herhangi bir birlik de henüz bu ilçeye ulaşmış değildi. Kurtarma ekipleri henüz buraya ulaşmış değildi ve Demiroğlu Apartmanı'nda çalışmalarını sürdüren ekipler Gece yarısı saat 12:25 ve 12:30'da Arderda açtıkları bir yaşam koyduorundan bir çocuk kız çocuğu biri de 43 yaşında iki yurttaşı canlı bir şekilde en altından çıkardı. Bu bizim için de orada bekleyen insanlar için de büyük bir umuttu. Tek bir binada bu çalışma yürütülmesine rağmen bir umuttu ve daha sonra. Bir iki ekip daha geldi farklı noktalarda bunlar da çalışmalarını sürdürdüler. Ama e, yüzden fazla benim en azından gördüğüm ve saydığım yüzden fazla yerle bir olmuş binanın olduğu bir de 2-3 ekiple siz de takdir edersiniz ki e, hiçbir şey yapılamaz. Sadece çalışma yürüttükleri binalarda ancak varsa canlı birilerini çıkarabilirlerdi. Nitekim öyle de oldu ve bugün üçüncü gün. E, sayı e, arttı yani arama kurtarma ekiplerin sayıları arttı ancak enkazlardan neredeyse hiç canlı çıkmıyor e, yaşam yitiren yurttaşlar bir bir e, çıkarılıyor bu enkazlardan çünkü burada dondurucu bir soğuk var geceleri dün örneğin sabaha kadar biz de uyumadık mahalleleri dolaştık evet. ve bu videoları YouTube kanalımda da yayınlamıştım Sizler de görmüşsünüzdür evet. mahalle mahalle dolaştım. Aslında bu bunları yani o saatte o video çekimlerini yapmamın bir diğer nedeni de birçok insan benim çektiğim videoların altına yorumlarda o mahallelerdeki apartmanların isimlerini merak ettiğini. Çünkü buralılar ailelerinden haber alamıyorlar ve hiçbir bilgi yok. O yüzden benim aracılığımla bir bilgiye ulaşmak istiyorlardı. O yüzden ben de gece sabaha kadar o mahallelerde dolaştım tek tek apartmanların isimlerini sayarak en azından ayakta kalan apartmanlar, yıkılan apartmanları göstermeye çalıştım. Ve o korkunç manzara dediğim gibi o, o dondurucu hava e, insanları da etkiliyordu. Ateş başında bile insanlar tir, tir titriyordu. Gerçekten buna tanıklık ettim ve çoğu zaman kendimi tutamadım. Yani o önce dolaştık. Yeni yeni çadırlar dağıtılıyor ve bazı noktalarda örneğin stadyumun içerisinde çadır kurulumu başlamıştı. Yine birçok, birkaç noktada Afad'ın dağıttığı çadırları yurttaşlar kurmaya çalışıyordu. Ama belli ki bu gecede pazarcığın büyük bir bölümü yine o derme çatma, naylon çadırlarda geceyi geçirecekler. Eğer enkazın altından çıkarılacak olan cenazelere gelirsek biz ilk gün hastaneye gittiğimizde Dehşet verici bir manzara ile karşılaştık. Hı. Yeni yapılan hastanede de büyük bir yıkım vardı. Yani iç tarafındaki karton piyer tavanlar, onun dışında duvarlar yıkılmış vaziyetteydi. O yüzden yeni hastanenin sadece bazı bölümlerinde hizmet veriliyordu. Buraya getirilen cenazelerin tamamı poliklinik bölümünün girişinde battaniyelere sarılı bir şekilde yerlere yan yana dizilmişti aralarında çocuklar da vardı gençlerde yaşlılar da vardı benim saydığım 60 cenaze vardı daha sonra hastane başhekimiyle görüştük kendisi de bu rakamı teyit etti hastaneye 300 vakan geldiğini, bunların bunlardan 60'ının yaşamını e, yitirdiğini olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle diğer vakalara hiç bakmadıklarını sadece enkazdan çıkarılanlara e, hizmet verdiklerini ifade etti onlar da yorgundu Çalışanları da e, yorgundu ve zor şartlarda e, çalışmalarını e, sürdürmeye, insanları tedavi etmeye, yanıt olmaya çalışıyorlardı. Dün bir kez daha aynı hastaneye gittik ve burada aslında o cenazelerin ilk gün gördüğümüz cenazeler kadar yeni cenazelerin hastaneye getirildiğini gördük. Bir taraftan ha, cenazelerini, e, yakınlarını, analarını, babalarını, eşlerini, çocuklarını... Cenazelerini teşhis etmek için hastaneye gelenler tek tek cenazelere bakıp teşhis yaptıktan sonra kayıt işlemleri yapılıyor ve cenazeleri teslim ediliyordu. Bir taraftan da araçlarla özel araçlarla insanlar cenazelerini enkazdan yani çıkarmayan cenazelerini hastaneye getirip kayıtlarını e, tutuyordu. Böyle bir manzarayla e, karşılaştık e, ve dediğim gibi daha sonra tekrar kentin içerisindeki bazı noktaları dolaştık. Gengiz Hotel Mahallesi'nde örneğin 8. caddede e, e, mini market diye bir Eren mini market diye bir marketin hemen karşısında bir apartman çökmüştü ve bu apartmanda dün çalışmalara başlandı gece yarısı saat 12 ıslardında iki kişinin cansız bedeni çıkarıldığı enkazın altından bu bina yan yattığı için bazı odaları yaşam odası gibi düşünüldüğü için burada titiz bir çalışma yürütüldü aralıksız. Biraz önce de o binanın önüne gittik Hala çalışmalar devam ediyordu Ama dediğim gibi maalesef e, Canlı hiç kimseye ulaşlamadı. Yine yoksul apartmanı vardı İlk gün geldiğimizde evet. Burada herhangi bir çalışma yürütlemediği için Oradaki e, e, Akrabaları yani Enkazın altında ya akrabaları Bulunanların yakarışları vardı Bizim aracılığımızla seslerini Duyurmaya çalışıyorlardı Ve bu seslerine de bir yanıt Olarak ilk gelen ekipler bu binaya yöneldiler. Orada dün gün boyu çalışmalar yapıldı. Gece yarısına kadar bu çalışmaları biz de e, takip ettik. E, ancak e, burada da e, herhangi bir yaşam emaresine rastlanmadı ve daha sonra sabaha kadar aralık verildi o çalışmalara. Yani buradaki dondurucu e, soğuğun da aslında bu enkazın altında kalanların yaşamını yitirmesinde büyük ihtimalle büyük etkisi var. Çünkü insanlar yani dışarıdayken bile önlem alamadığınızda hipotermi geçirebilecekken o enkazın altında gece sabaha karşı saat 14 saat 4'ü 17'de e, bu defeme yakalananların e, ne durumda olacağını varın siz düşünün yani pazarcıkta aslında e, korkunç manzaralar vardı korkunç manzaralarla e, karşılaştık yavaş yavaş da olsa en azından insanların ihtiyaçlarını giderilebilmesi için burada bir çalışma yürütüldüğüne biraz önce tanık olduk. Bugün öğlene kadar da böyle bir çalışma maalesef e, düzgün bir şekilde yürütleniyordu. Gelen e, yardımların tamamı bir noktada toplanıyordu ve daha sonra dağıtılacağı ifade ediliyordu. Nitekim akşam üzeri birçok noktada e, yardım tırlarının konumlandığını ve insanların ihtiyaçlarını giderebilmek için bu kamyonlardan e, ihtiyaçlarını temin ettiklerini gördük. Çadır konusunu da biraz önce söylediğim gibi bugün biraz dağıtmaya başlandı. Bazı noktalarda çadır kent gibi yani stadyum gibi örneğin çadır kent kuruluyor. Ancak yurttaşlar şunu istiyorlar şunu rica ediyor. Yani çadırları toplu bir yerde değil de tek tek vatandaşlara verilirse bu çadırlar en azından evleri ağır hasarlı olanlar evlerinin karşısında bu çadırları kurmak istiyorlar. Ee, i̇htiyaçları oluyor zaman zaman eve girip çıkma ihtiyacı hissedebileceklerini ifade ediyorlar belki de evlerinin yağmalanma korkusunu taşıdıkları için böyle düşünüyorlardır o yüzden çadırlarının kendilerine verilmesini ve bu çadırları da kendi evlerinin ya da enkazlarının karşısına kurmak istediklerini ifade ediyorlar bu gece de aslında zorlu bir gece olacak çünkü şu an bile hava çok soğuk aslında gün boyu güneşli bir hava ama yavaş yavaş soğuk kendini hissettirmeye başladı. Hava da açık olduğu için muhtemelen yine sıfırın altında olacak. Ve bu gece umarım umarım umutlar biraz daha diri kalır. Ve enkazların altında çalışmaların yürütüldüğü enkazların altından sağ canlar çıkar diyeyim. Biz... Ve pazarcıktan bunları aktarayım.
0: Evet. ...biz de öyle bu umudu paylaştığımızı belirtmek isteriz. Eksi 6 ile 1 santigrat derece arasında sıcaklığın olması da bekleniyor. Dolayısıyla evet. her dakika bile çok önemli çok çok teşekkür ediyorum sizi işinizden alıkoymak da istemiyorum Abdurrahman Gök ee, ama evet, şunu da merak ediyorum Bu, bugün içerisinde e, sahadan şu haberleri de almaya başladık OHAL ilanından sonra bölgede evet. e, gazetecilerin faaliyetlerine yönelik kısıtlayıcı e, tedbirlerin e, alınmış olduğunda duymaya başladık siz böyle bir şeyle karşılaştınız mı acaba?
1: ona kadar böyle bir şeyle karşılaşmadık ee, ancak e, yavaş yavaş e, e, görevliler artık daha fazla görev başında mesela ilk gün biz tek bir polisle bile karşı karşıya e, kalmadık hiç görmedik yani görevi başında da bir polis görmedik. Narlı'ya gittiğimizde Narlı'nın yani çünkü internet çekmiyordu ilk gün burada telefon da çekmiyordu buradaki bilgileri aktarabilmek için biz pazarcının yaklaşık 20 kilometre bazen 40 kilometre düşüne tutmalı zorunda kalıyorduk bir haberi aktarabilmek için <Gülüyor> ve Narlı'da çok sayıda trafik polisi aracını araçlarıyla birlikte trafik polisini gördük şaşırmıştık hatta ama bugün e, örneğin çok sayıda trafik polisine de sivil polislere de normal e, polis memurlarına da e, rastladık herhangi bir engelle karşılaşmadık e, şu ana kadar ama bizde takip ettiğimiz kadarıyla başka noktalarda başka kentlerde gazeteci arkadaşlarımızın böyle bir engelle karşılaştığını okuduk. Umarım e, biz burada böyle bir şey yapılmaz. Çünkü sizler de seyretmişsinizdir paylaştığımız videoları biz gördüğümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Aslında kamu görevi yürüttüğümüz için biz görevlilere de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biraz önce yoksul apartmanın örneğini verdim. Yani orada ailelerde defalarca gidip yetkililere durumu aktarmalarına rağmen hayır biz gelemeyiz sayımız yetmiyor çünkü sıraya aldık. Ancak sırayla gelebiliriz demişlerdi. Ancak o haberleri yaptıktan sonra ilk gelen ekipler oraya yönlendirilmişti. Bu da aslında yaptığımız işin önemini gösteriyor. Aynı zamanda biz burada çalışma yürüten e ekiplere de böylece yardımcı olmuş oluyoruz. Mesela herkes belirli noktalara gidip oralardan yardım alamıyor. Yaşlılar var. Mesela bu Cengiz Topel mahallesinde evet. ben sabaha doğru e, e, oraları dolaştığında bir e, fidan e, fıstık diye bir yaşlı kadınla e, karşılaştım. Evet. Ateş başında tek başınaydı. Isınmaya çalışıyordu. Düşünün hal hatırını sorduktan hemen sonra bana Saati sordu. Saat kaç dedi. Saat beş dediğinde güneş ne zaman doğacak dedi. Defalarca yani hala depremin etkisindeydi. Defalarca bana güneşin kaç saat sonra doğacağını söyledi. Ve ben iki saat sonra güneş doğacak merak etme dememer anne ellerini havaya kaldırıp Allah'ım bir saat sonra doğsun diyordu. Yani şimdi bu insanlar belirli noktalara kurulmuş Kızılay yardım tırlarına ulaşacak durumda değiller. O yüzden biz bu haberleri yaptığımızda aslında görevlilere nerede kimin ne ihtiyacı olduğunu da göstermiş Kesinlikle. oluyoruz. Görevliler oraya gidip o yardımı o yurttaşlara ulaştırmış oluyorlar. O yüzden biz tam uzeri görüyoruz. Umarım bu OHAL çerçevesinde gazeteciler hiçbir yerde işlerini yapmaktan alık konulmazlar. Şu ana kadar yapılan hatalardan da umarım dönülmüş olur.
0: Rahman Gök çok teşekkür ediyoruz. Lütfen dikkat edin kendinize, ellerinize ve ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Size de iyi yayınlar diliyoruz. Biz de kalın. Görüşmek dileğiyle.